0: Wheezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WeasYven. C'est le co-directeur de Bipole, je reçois Cyril Thomas Chimino. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Pierre-Henri, bonjour aussi à toutes et à tous les internautes.
0: Et bien Merci d'être avec nous. Parle-nous de cette structure Bipole.
1: Alors Bipole est une maison d'artistes et une entreprise culturelle indépendante fondée en 2010. euh, J'ai la chance de de la co-diriger encore aujourd'hui, malgré la crise, aux côtés de mon associé Julia Capel et d'une équipe composée de de plus ou moins 12 salariés à temps plein. Donc l'agence assure la production de tournées et le booking d'un catalogue de de plus ou moins 60 artistes, souvent français mais aussi internationaux. Or, concrètement, cela représente euh, environ, on va dire, 1000 bookings par an. Alors ça, c'était les chiffres 2019. (rire) <rire> en 2020, on a annulé quasiment 15, 95% de nos dates, mais voilà, euh, le cœur du métier, l'agence soutient le développement artistique dans sa globalité en ayant création, management, édition, communication et bien sûr la diffusion. Donc on œuvre hein, pour la diversité, le décloisonnement des courants musicaux à tendance électronique, toujours novateur et parfois aussi alternatif.
0: Et puis vous êtes basé à Marseille, hein, c'est ça, dans, dans, dans la Friche Labelle de Mai
1: Oui, tout à fait, oui, oui, oui. oui. Euh, nos bureaux sont à base, basés à la Friche Labelle de Mai, l'endroit même d'ailleurs où, où se produit le Festival Le bonheur que l'on a fondé en 2016 et qui accueille chaque année, voilà, on va dire 15 000 festivaliers. Et la Friche Labelle de Mai, c'est, c'est, ben, c'est une gigantesque ancienne usine de Seïta. Seïta, c'est, c'est, ce sont les manufactures de tabac, qui est devenu en 92 un lieu de création culturelle. Donc on peut y retrouver à travers 100 000 m2 des... 70 structures, 400 acteurs qui sont entrepreneurs ou, ou artistes, et des salles de spectacle, concerts, grandes expositions, toit terrasse, j'en, j'en oublie plein, mais, mais c'est une vraie ville dans la ville et, et une belle expérimentation urbaine.
0: Et on en parlera tout à l'heure parce qu'en étant dans, dans ce lieu, je pense que vous êtes aux premières loges aussi pour sentir le pouls de, de ce secteur qui est impacté par la crise. Mais avant ça, parle-nous un peu de, de ton parcours. Comment tu en es venu à être le co-directeur de cette structure et à travailler dans, dans cet univers
1: alors j'ai rejoint très jeune l'univers de la musique, donc ta question me fait remonter à pas mal de, de choix de souvenirs et d'expériences. Si je dois synthétiser, on, 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 j'atterris tu vas à 17 ans dans la salle de concert Le Moulin à Marseille. J'étais la, la petite main du régisseur général qui était uh, qui était aussi pédagogue que feignant. Du coup, uh, du coup, il m'a rapidement formé et délégué un, un maximum de tâches. Et, uh, et, et à travers cette salle, en fait, on accueillait un paquet d'artistes, pas mal de boîtes de prod aussi. Et j'avais pas 20 ans, je me suis barré sur sur mes premières tournées. Je me suis installé à Paris, et à chacun de mes retours à Marseille, du coup, en parallèle de mes tournées, j'organisais des raves avec des collectifs locaux. C'était le début des années 2000 à l'époque, donc la, la voie avait été ouverte par par pas mal de gars comme Jack de Marseille et d'organisatrices locales et, et, et du territoire. Donc il y avait un super bel an avec plein de labels, artistes, organisateurs, et, et je pense notamment tu vois, à Pierre Alain que j'avais rencontré à l'époque, le, le, le directeur du cabaret à la à, à Marseille, à la Friche, justement. Et c'est lui qui, qui nous a invités à rejoindre la Friche à 10 ans quand je fondais Bipole. Donc voilà pour le, le petit clin d'œil à Pierre Alain.
0: Quand on crée euh, des événements, quand on participe à des tournées, euh, forcément on a des, des souvenirs marquants. Euh, je crois que tu voulais nous parler, et puis ça va faire aussi un peu rebond sur cette notion de résilience dont on a besoin en ce moment, euh, d'une édition assez particulière du, du Télérama Dub Festival, euh, on est en 2015, euh, que, que tu avais euh, que tu avais monté. Parle-nous euh, de, de ce contexte et de comment vous aviez rebondi.
1: Oui, ben c'est chouette de parler hein, durant cette crise, de parler d'une autre crise. Donc ça, comme tu dis, c'était, c'était 2015, donc c'était ben voilà 20 ans plus tard après le début du taf et, et de mon lancement dans la musique. Donc euh, cette fois, si tu veux, on, on se retrouvait entouré de toute une équipe, de tout un écosystème, des réseaux tissés, plus de rencontres et, et effectivement un gros système nerveux un peu plus endurant. Donc on... c'est vrai que produire, c'est vivre plein de moments très forts à chaque event. Mais, mais pour le Téléramat de Festival, effectivement... C'était le 21 novembre 2015, seulement 8 jours après l'attentat du Bataclan, et on accueillait plus de 5000 personnes au Dock de Paris. Je crois que c'était vraiment le premier gros rassemblement parisien qui était autorisé après cette semaine qui avait été un peu off sur les, sur les grandes jauges. Donc autant dire qu'à 20h, à l'ouverture du site, on avait nos équipes de billetterie, nos équipes de sécu, les files de festivaliers à l'entrée du site, et, et ça la ramenait vraiment pas large. Donc là, la soirée en tant que producteur était juste complètement inédite, et c'était la première fois, ben oui, des... On a beaucoup de taf quand on est promoteur, mais là, ben, on se retrouve à poster des, des patrouilles de flics à l'extérieur du site. Pas mal de civils à l'intérieur. Tout est allé euh, très, très vite. Et, euh, et c'est vrai qu'à 3h du matin, donc au peak time, je, je suis parti avec mon ami et, et co-organisateur Frédéric Péguillan faire un petit tour du site, d'ambuler au milieu des festivaliers, et l'ambiance était, était juste dingue. On avait, pour ma part, jamais vu une telle énergie, une pareille bienveillance dans, dans aucune édition. En fait, sur sur tous les murs, on pouvait lire d'ailleurs des, des projections vidéo, c'était écrit « On n'arrête pas un pub qui danse ». Et on a pu voir 100% des festivaliers rester jusqu'au curfew, 5 heures du mat, et, et c'est vrai qu'ils avaient pu oublier, du moins, bah, ouais, un instant, mettre de côté cette bah ouais, la, la, la terrible ambiance des attentats. Et, et on l'a toujours dit… Et, et on le dit d'ailleurs actuellement, euh, on est en pleine crise, on est en pleine fracture sociale, et les rassemblements culturels n'ont rien à voir avec l'entertainment. Euh, bien au contraire, ce sont, ce sont les, les rassemblements sont indispensables pour nos territoires, pour la jeunesse, pour la diversité, et ce soir-là, on l'avait bien vu, c'était important pour la liberté de chacun.
0: Bah, c'est, 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 c'est rassurant parce qu'on sent cette, cette résilience. Alors, on ne fait pas de classement dans les crises parce que les attentats étaient euh, horribles. Euh, Mais euh, je je, je trouve euh, qu'elle avait été moins dure, et attention, je prends beaucoup de précautions et je mets les guillemets, elle avait été moins dure pour notre secteur Euh parce que très vite, il y avait eu cette notion de on, la vie doit reprendre le pas, euh, ce qui n'est pas le cas actuellement, où malheureusement, pour protéger la vie, on, on est obligé de faire des choix ou de les subir parfois et donc de, d'annuler nos événements. Euh, comment tu navigues dans, dans cette nouvelle crise Alors, j'aurais voulu parler de choses plus légères, mais malheureusement, on est dedans et c'est aussi notre actualité. Comment tu navigues avec, euh, tu disais, 95% de, des, des bookings qui ont été annulés, le festival, j'imagine. Raconte-nous comment tu, tu gères ça avec tes équipes et comment tu arrives à les garder on board avec toi
1: Bien sûr, ben la, la chance, si tu veux, ce qu'il faut parler de choses positives, c'est quand même très important. Et, et, et la chance qu'on a, c'est qu'on est en lien permanent avec nos artistes. Et tous ont profité du contexte pour écrire, pour créer. Donc, bon, comme tu le dis, jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas grand chose leur, pour leur diffusion scénique. Surtout nous, dans la culture un petit peu debout, hein, musique électronique, où il y a peu de propositions qui peuvent, qui peuvent se transformer en live sur de un public assis. Donc voilà, on accompagne les artistes au quotidien, on les rassure. Ils nous rassurent aussi. C'est un, c'est un réel échange, une belle énergie qui circule, et on les accompagne sur la sur la com, euh, sur la stratégie de leur projet. Et, et vraiment, je pense qu'il ne faut pas oublier que les artistes sont, les, sont, sont parmi les acteurs qui souffrent le plus de cette crise, et, et, et ce sont eux aussi qui se plaignent le moins au final. Donc ils se montrent patients, courageux. Et, et en gros, ben voilà, on fait tout pour stimuler leur inspiration, pour les accompagner dans des créas.
0: Toi, tu dis, Cyril, que finalement, cette pause forcée euh, est aussi un moment de création et que quand ça va repartir, il y aura beaucoup de choses qui vont nous être proposées
1: c'est sûr qu'à la sortie de toute crise, il ne peut que y avoir du, du positif. Donc après, le, l'objectif, c'est de rester vivant. Et là, là c'est, c'est effectivement un débat qui est une, un objectif qui est grave. Mais il mais y a beaucoup de débats à travers cette crise. Et, et nous, on le voit avec nos artistes, à l'instar de, de Simo Sel, qui a livré une superbe tribune récemment pour qui était continué à DJ, mais pas n'importe comment. Donc voilà, ça fait partie d'un des débats qu'on anime et sur les responsabilités, qu'elles soient environnementales ou inclusives. Et après, bah, grosso merdo, c'est dur pour un producteur aujourd'hui. On déambule entre fonds de soutien, fonds de secours, fonds de sauvegarde, PGE, fonds festival. Est-ce que c'est ça le métier de producteur Monter des dossiers <rire> tous les six mois pour reculer d'autant les, les dépôts de bilan. Non, c'est 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 pas ce que j'ai signé à l'époque. Donc voilà. On, tu fait penser à, à Mathieu
0: Droo que j'avais reçu cet été et qui me disait mais euh, mais je ne fais qu'annuler des ouais. événements et c'est l'inverse de ce que de ce qui est mon métier.
1: <rire> et, et ça demande et ça demande un temps fou. Donc c'est c'est ça qui est assez incroyable, c'est que euh, ça demande beaucoup plus de temps d'annuler tant en billetterie qu'en administration et et, euh, et c'est vrai qu'on a une chance chez Bipole, c'est de se sentir très bien entouré, tu disais tout à l'heure à la Friche, mais de partout en France aussi, bah grâce à, à plein de réseaux, plein de fédérations comme l'appel des indépendants notamment. C'est un appel qui a été, qui a été lancé en mars dernier par une trentaine de structures de manière très spontanée et, et c'était concomitant, si tu veux, avec nos amis de Lyonnais, de Répercussonde, qui est, qui est l'un des premiers festivals du coup qui a été annulé au printemps dernier. Et six mois plus tard, on se retrouve avec 1600 structures, signataires, que ce soit festivals, salles de concert, mais aussi médias, labels, éditeurs, producteurs, artistes. Et, et cet appel nous a réunis à travers la proximité de valeur de, de chacun et nous réunit par et pour nos principes d'indépendance. Donc, euh, Et du voilà. coup, aujourd'hui,
0: le point positif de tout ça, c'est que ce que, ce que je sens de tes propos, c'est qu'il y a une grande solidarité dans, dans ce secteur. Est-ce que c'est le cas sur, sur la Belle de Mai C'est-à-dire que, euh, Est-ce que toutes ces indust- tous ces acteurs de cette industrie culturelle, quels quel qu'ils soient, est-ce que vous vous épaulez au quotidien
1: Bien sûr, bien sûr, il y a un élan de solidarité qui est énorme, et c'est vrai qu'à la fin de la crise, la fin de cette crise, elle doit être en lien avec la fin des efforts violents que vit le secteur culturel indépendant. C'est ce qui est très important, et c'est à cela que l'on travaille au niveau des la fin de trop grandes prises de risques qui sont qui sont encore requises pour maintenir l'équilibre de nos projets, la fin de la course, de la compétition, la fin de l'hyperconsommation, et cette crise doit être une transition vers une nouvelle réalité. Et c'est vrai que voilà, les indépendants, et on le voit aussi très bien à la friche la belle de Mai sont au cœur du paysage et on doit tout faire pour être entendu et pour bouger les inégalités politiques. On, on, juste pour, pour finir, mais bon, c'est, c'est on peut voir l'Opéra de Paris qui bénéficie d'un fonds de relance de, de 80 millions d'euros ou on, on peut aussi voir 87 millions d'euros pour le château de Versailles. Donc ces deux institutions et patrimoine parisiens ont un budget d'aide supérieur à 50% du budget alloué au spectacle vivant privé indépendant dans toute la France. Donc tu vois, je te, je te parlais d'inégalité, c'est certain, il y, y a encore beaucoup de boulot. Et tu parlais de politique, et
0: c'est aussi le rôle de,
1: bah finalement des acteurs de la culture, c'est aussi de,
0: c'est un rôle très politique malgré tout de, 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 de transmettre cette culture aux concitoyens et, et puis de créer du lien social, et je crois qu'on en a, qu'on en a besoin. J'aimerais qu'on finisse peut-être sur cette phrase, sur « on n'arrête pas un peuple qui danse ». C'est ça hein, la phrase que tu disais tout à l'heure Tout à fait eh ben, je crois que c'est, 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 On va essayer de garder ce, ce côté positif. Cyril, merci pour ce, cet aperçu de vos activités euh, chez Bipole et puis, euh, et puis euh, au-delà de ça, de, de tous les acteurs de, de la friche label de mai. Et puis, euh, eh ben, on croise les doigts pour que les choses repartent bien et que vous dépassiez ou en tout cas reveniez à ce niveau de, de 1000 bookings par an et, et que le festival, le Bonheur Festival, est-ce que la date est fixée d'ailleurs sur 2021, puisse avoir lieu Bien sûr, les
1: 21, 22 et 23 mai 2021.
0: Et eh ben, on se donne rendez-vous à ces dates. À bientôt. Salut merci beaucoup. Vous écoutiez All Access, le podcast de WithEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.withevent.com